0: E aí, galera amiga da ciência, nós somos ainda três, três cientistas com o objetivo de trazer a ciência para perto de vocês.
1: No vídeo de hoje, eu e o Cassiano vamos entrevistar uma grande amiga nossa, a Carol Quiles. Ela é graduada em Biomedicina e fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Fisiologia na USP e, além disso, fez especialização em Estética. E, além de tudo isso, ela também é empreendedora atualmente.
0: Se você tá naquele momento de dúvidas sem saber o que vai fazer da sua vida, ou se tudo isso vai se juntar em algum momento, fica aqui que você vai entender como todo o universo conspira ao favor, a seu favor no futuro. Fica aí depois da vinheta! A gente
1: vai colocar aqui o Instagram de Carol que
0: ela tá postando a um várias coisas, coisa de, de, de desconto na na não, não. facial com a Carol. Quem não, não. Quem conseguir
1: mil seguidores para pro canal do YouTube, ganhei 100% é de desconto no procedimento Nem que a Propague. gente pague, para você A pagando é nossa, eu hein, gente. É para ela,
0: agora. Seja bem-vinda, Carol Kelly. Uh -huh. Obrigada, bom
2: dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer
0: recebê-la aqui hoje. Nesse nosso Ilustre Podcast.
1: Ai, o prazer é meu, todo meu. <risos> Lembrando que Carol veio... Ela tá no Rio Grande do Sul, morando lá agora, mas ela veio pra São Paulo só pra participar do nosso podcast, não é? Muito especiais, com, com certeza. certeza. Com certeza.
0: <risos> Fala um pouquinho, então, de você. Com, com quem é Carol Kids? Ai, ai,
2: tal. Que como, onde habito. <risos> tá. Então, gente, eu sou biomédica, né? Como vocês falaram no início. E fiz a, fiz a minha graduação lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá em 2011, há mais de 10 anos, já. A idade pegando, né? <risos> e hum, trabalhei muito com pesquisa científica. Durante aí dez anos da minha vida, basicamente, trabalhei com pesquisa científica, né? A biomédia entrou na minha vida de uma forma, assim, meio... Aquela questão de dúvida de ensino médio, né? Como que é... O que, que a gente vai fazer? O que que... O, o, qual vai ser a aspiração futura? E eu tinha uma aspiração específica que eu falava assim, nossa, eu gosto muito de entender doença. Mas eu não gosto de gente doente. <risos> eu quero fazer medicina, mas eu não quero curar gente doente, sabe? Mas... Então, eu não quero fazer medicina, né? Porque eu acho que a essência do médico é querer cuidar das pessoas. É eu querer... menos, né? É bom que Minimamente realmente Minimamente, querer curar as pessoas. Entendi. Mas, por outro lado, eu gostava da biologia. Porque eu gostava de entender a célula. Gostava de entender os tecidos. Achava o máximo genético. Era apaixonada por genética. E aí, eu... Mas, assim, eu não quero aprender sobre briófitas e pteridófitas. Sobre botânicas e fungos e zoologia. né E aí, eu tava nesse intermeio. E eu lembro até hoje do rostinho da minha colega do ensino médio. Que falou assim... Ah, e... Tem biomedicina, Carol. Eu, oi? Como <risos> assim? E aí, sim, justamente um curso que reúne, né, os, os, esses dois lados, da área de ciências biológicas e ciências médicas juntas, mas voltada para uma área, principalmente, de, de análises, né? A gente fica mais no, no background, assim, né? A gente hum. não faz a parte de clinicar, especificamente. Naquela época, né, não era visto dessa forma. Hoje em dia já, já tem mais a parte clínica. E aí, eu achei super, super incrível, assim, entrar para essa área.
1: Nossa, é muito bom, mas que a biomedicina mesmo que juntou é, o, que, a, o que a galera não que, queria na biologia, que não era planta e animal, né? Trabalhar com inseto e peixe, sei lá e a parte de medicina que é justamente como você falou a base do é. das pesquisas das doenças e tudo né é um
2: curso que ele, ele foi criado especialmente né para formar professores da área das ciências básicas da saúde né uhum. e, e tanto que o primeiro curso ele era o curso de biomedicina não era biomedicina o no nome era, né era ciências biológicas ênfase ciências médicas era esse Nossa, o nome do curso é. A nossa orientadora, do Cassiano, que é essa, esse é o grande ponto de intersecção, né? O Cassiano e eu fomos colegas de doutorado.
0: Mas eu não sou biomédico.
2: Na verdade, prazer, <risos> doutor Cassiano, parabéns, né? Doutora, é... agora oficialmente aqui. Temos,
1: eu tô com dois doutores dos meus lados, gente. Eu e logo, tô quase lá. É. E
2: logo teremos a terceira doutora, pois né? É. Não, 3 ficará recheado de doutores, é né? Que orgulho desse Depois ponto. de muito lutar.
1: <risos> Nós vamos conseguir. Eu, no caso, que eles já conseguiram,
2: né? Então, até a nossa orientadora, ela foi da segunda turma do país, assim, porque é um curso muito novo, é um curso recente. Eu fui da oitava turma da Federal do Rio Grande do Sul. Não. Hoje eu nem sei em quantas tá. Mas eu fui da oitava e, tipo, é um curso meio bebê, assim, uhum. né? E que tá se estruturando pouco a pouco. É um curso que, quando você se forma, você tem que escolher quais habilitações você tem que fazer, né? De acordo com os estágios que você faz. Então, você... Tipo, um biomédico, não necessariamente... Ou melhor, com certeza não vai poder fazer tudo o que a biomedicina faz. Porque a gente tem acupuntura, perfusão extracorpórea... <risos> extracorpórea não. É perfusão extracorpórea tem o que a... é isso
1: é, eu tô aqui é. no, na, na no meio da Nazaré aqui agora. não
2: não mas é muito legal essa habilitação é uma habilitação de imagina quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia de peito aberto uma cirurgia cardíaca uhum. a gente precisa desviar todo o aporte venoso dela para um equipamento
1: ah. esse era? é
2: o perfusionista o biomédico pode ser perfusionista também uhum, existe essa habilitação tem Nossa. alguns Sim. colegas que são é super bacana uma área bem específica então tipo você tem que fazer essas habilitações né focadas nas áreas que você hum. quer atuar e eu inicialmente, no meu segundo ano de, perdão, no final do meu do meu primeiro ano de graduação, eu entrei para um laboratório, o laboratório de cronobiologia lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Trabalhava com ritmos biológicos. Eu sempre gostei de música, com isso. Quando... Nossa, ritmos biológicos, filosófico, <risos> né? Que coisa assim, bonita. Mas, na, rea... na real, né? Os ritmos biológicos é algo que acontece com todos os seres vivos, não só com seres humanos, mas com praticamente todo ser que habita a Terra, tem ritmos dos seus eventos biológicos. Uhum. O mais comum que a gente conhece é o ritmo de sono e vigília, né? Acordar e dormir, acordar e dormir. A gente pode dormir pouco, dormir muito, mas a gente vai sempre acordar e dormir. Além desse, tem o ritmo de alimentação, tem o ritmo... E aí, os mais, né, focados para área biológica são os ritmos dos nossos hormônios, das nossas citocinas inflamatórias. Então, esse laboratório era muito focado, né, nesses ritmos. Uhum. E trabalhei muito profundamente a questão de sono e vigília, né, a atividade de repouso. E aí... Era uma área, assim, super diferente, né? Super... Porque ela é muito integrativa. O nosso laboratório tinha pessoas das mais diversas áreas. Isso foi na graduação? Na graduação, aham. Uhum. Então, foi meio que tu iniciação científica Sim, mesmo, foi, né? foi iniciação científica. o TCC. Foi o meu... Então, imagina, eu iniciei o meu TCC no meu, prim... no meu segundo semestre de graduação, né? Nossa, muito novinha,
1: fiquei, Eu fiquei, né? no...
2: eu fiquei no meu... desde o meu, prim... no meu segundo semestre até o fim da graduação e até o mestrado no mesmo laboratório. Caramba. Era um laboratório que eu curtia muito, assim, que a gente tinha várias áreas diferentes, assim, o hospital é muito amplo e faz você ter acesso né, a muitas pessoas de diversas áreas. E era um grupo que tinha pessoas, assim, profissionais de, de muitas áreas diferentes. Então, tinha nutricionista, tinha engenheiro, tinha gente da educação física, tinha gente da física, tinha uhum. além dos médicos, né? Então, assim, era muito multidisciplinar, sabe? Só que. A questão pontual era que a gente tinha um trabalho muito focado em, na parte clínica de questionários, por exemplo, de ir a campo, sabe? Então, assim, eu visitei desde comunidades do interior do Rio Grande do Sul, comunidades quilombolas, comunidades também de fora do país... Nos mais diferentes tipos de ambientes, de mais diferentes tipos de iluminação, por exemplo, né? Que a gente uhum. estudava muito a questão do quanto que a iluminação influenciava esses ritmos biológicos. Mas eu senti que ainda me faltava um pouco de, tipo assim, ir a cozinha do laboratório, sabe? Tipo, fazer... Fazer bancada.
1: Fazer bancada Ah, então até mesmo. então tu... Ou fazia mais uma pesquisa qualitativa? De... Não, ela era
2: quantitativa, é, só que ela era principalmente com análises de ritmo através de, de software, né? Através entendi. de actígrafos, por exemplo. Uhum. Então, análises biológicas a gente tinha, mas eram muito eventuais, assim. Não era uma rotina específica de bancada, né? Uhum. E aí eu sentia falta um pouco desse aporte mais voltado especificamente para essas análises biológicas, né? Que é uma, um ponto bastante importante na biomédia.
0: E hum. em que momento você foi pra fora? Porque eu soube que na sua graduação você viajou, <risos> atravessou aí os desertos.
2: Os desertos. Porque
1: acho que o bom de você, assim, né? O bom de você entrar logo numa, numa pesquisa, na iniciação cedo, é que você tem a oportunidade de fazer congresso, fazer estágio fora. Uhum. Porque você acaba ganhando um suporte, né? Tanto... Mais inclusive de, de também tem a opção de também.
0: desistir e recomeçar em outra coisa é, exatamente,
2: né? que recomeçar não é um problema nenhum gente ah, é. não, eu acho que assim, se dá... Se, se tivesse um, um, uma dica específica para quem está iniciando, tipo, faça a iniciação científica. Muito, muito, muito. É demais. é A melhor parte, assim, <risos> que a gente aprende e emerge no universo científico. E eu tive algumas oportunidades de sair para fora do, do país. Uma, de, uma delas foi para o Uruguai, que eu saí algumas vezes para coletas específicas, que a gente trabalhava com um grupo que tinha parcerias com o pessoal que ia para as geleiras, né? Para fazer Nossa. estudos lá. Então, a gente tinha umas parcerias. Então, a gente fez alguns cursos também voltados para essa área de ritmos em ambientes extremos, né? E, uma, e eu tive uma outra oportunidade muito bacana também, que foi um grande divisor de águas na minha vida, que foi poder ir para Israel, para o Instituto Weizmann, né? Que até esse é um, é um programa muito bacana, que ele existe até hoje, né? Ele, o nome do, do programa é ISSI, que é International Summer Science Institute. Vamos no colocar aqui, não. Em algum lugar em vai estar tá escrito. Lugar. Que, vai tá, que, é, que é um programa que ele ele é um, um momento uh, em que cientistas, em que jovens cientistas do mundo todo vão e emergem na, dentro do Instituto Weisman. Né? O Instituto Weisman ele é um instituto com um altíssimo, assim, poder de, de estrutura laboratorial, estrutura científica, tanto na área biológica quanto na área de matemática, de ge geociências, física, engenharias, né? Até esse tempo eu estava parando para pensar, né? Nós, aqui no Brasil, nós já temos um prêmio Nobel? Acho que ainda não, né?
1: Acho que não. Acho que, que o Brasil não
2: tem o prêmio Nobel. E, então, nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, uma área de extensão de terras enorme, um país extremamente rico. né? E aí, quando a gente vai comparar, por exemplo, com o próprio Instituto Weisman, que é dentro de um país pequenininho, só esse instituto tem seis Prêmio Nobel. Nossa, seis. Gente. Seis até a última conta que eu fiz, porque, se eu não me engano, acho que ele ganhou mais um há pouco tempo. Caramba. Porque a estrutura e o investimento que eles, que eles colocam nesse, nesse instituto é Imenso. Então, vão, vão estudantes né, do. Vão estudantes não, profissionais, porque lá não é uma universidade, ele é um instituto de pesquisa, especificamente. Sim. Vão profissionais do mundo todo lá para desenvolver pesquisa dos mais diversos tipos. Mas lá tem pesquisadores próprios de lá que, a, que
1: recebem essas pessoas, né?
2: Isso. Uhum. Esse é um programa, então, em que essas, esses alunos, esses diversos alunos vão para lá e aí nós, nós nos inserimos em laboratórios que já estão com seus estudos em andamento. Hum. Né? Então. Previamente, antes de nós irmos, a gente faz uma série de formulários para a gente ver onde que vamos se encaixar cada um dos estudantes. Eu, especificamente, fiquei num laboratório que trabalhava com células dendríticas e reprodução. Hum. Né? Então, até um dos primeiros PCRs em tempo real que eu fiz foi lá, foi super bacana. E, e o processo seletivo é muito interessante, porque qualquer jovem brasileiro que tem interesse na área científica pode fazer o processo científico, independentemente. Eu não sei hoje quais são os critérios específicos, se é no início ou no fim da graduação, na época precisava estar no início da graduação. E o processo de seleção para esse, esse projeto, né? para essa, essa imersão científica, ele é muito acessível para quase... Qualquer estudante brasileiro, né? Desde que tenha um inglês razoável, porque realmente você vai ter que utilizar o inglês lá. Então, você faz um... Na minha época, a gente fazia uma redação, né? Com o um tema especificado pelo, pelo grupo, que é um grupo de investidores brasileiros que promove isso aqui no Brasil, né? Promove esse, esse processo de seleção e de envio dos, dos estudantes para lá. Então, a gente fazia primeiro uma... Uma redação, posteriormente uma entrevista E os alunos selecionados Tinha oportunidade de ir para Israel ficar um mês lá E nesse um mês nós tínhamos uma, Um calendário bem recheado né Então de domingo a quinta-feira Nós trabalhávamos nos, nos laboratórios
0: Isso é interessante, a semana lá Começa no domingo, né? É, é, e vai até a quinta
2: Lá o final de semana é sexta e sábado É que sábado que é o dia sagrado deles né Então é. a gente trabalhava de domingo a quinta Nossa reunião de laboratório é nos domingos Meio-dia, o almoço de domingo era no laboratório e aí, de domingo à quinta até as cinco da tarde, a gente ficava nos laboratórios, nos experimentos e tudo. E aí, depois das cinco da tarde, nós tínhamos uma palestra com algum professor de lá. E aí nos finais de semana nós fazíamos turismo, né? Que também tinha vários passeios por lá. E dentre essas palestras todas teve uma muito, muito importante, muito impactante lá que foi com a professora Adioná, que ela é uma professora que ela ganhou um prêmio Nobel. Então a gente teve Nossa. a oportunidade de ir ali enxergar, vivenciar uma pessoa que ganhou o Nobel, né? Que é o um prêmio máximo da, da ciência, né? Que a gente acha tão incrível. E eu, Imagina a situação. Olha só, eu lá, jovenzinha Carol, de 18 anos, no meio do Instituto Weisman, sabendo que ia ter uma aula de Biologia Molecular com a mãe da Biologia Molecular, porque ela foi a primeira pessoa que fez a estrutura cristalográfica do ribossomo através de técnica de raio-x. Então, ela é tipo a mãe da Biologia Molecular, uma aula em inglês no meio do Instituto Weisman com a goiadora do Nobel. Eu pensei assim, eu não vou entender nada. Uhum. <risos> eu não entendo nada. Eu só vou lá e vou absorver o que der, sabe? Pronto, só vou absorver o que der. Só
1: de lá já valia a pena, tá, né? Tá bom, né? Estamos
2: tá, <risos> no lucro. E aí fui. E fiquei lá prestando atenção, né? Bem felizinha lá, prestando atenção na palestra dela. E eu fiquei muito impactada, porque foi uma das palestras mais simples e tranquilas de, de, de ouvir, de entender, sabe? Foi muito fluida, foi muito fácil de entender. E ali que veio, assim, um, um trigger, uma... Uma chavinha, assim, na minha cabeça do quanto que é interessante... Que quando uma pessoa realmente sabe uma coisa... Ela explica de uma forma muito fácil, né? É. Eu fiquei chocada com aquilo, assim... Porque ela explicou, assim... Tão... Tão, hum, tão
1: leve, sabe? Foi,
2: foi demais. Numa,
1: meio que numa conversa mesmo, né?
2: Sim, e os exemplos que ela dava... Porque ela sabia o público que ela tava lidando, hum. né? Um público jovem, um público que estava no início da graduação... Então, ela tinha que falar a nossa língua. Foi super fluida a palestra... E uma coisa interessante também, um outro ponto interessante, que é interessante quanto algumas coisas pontuais gravam na nossa mente, né? Ao fim da palestra dela, ela chegou assim, toda gentil, toda querida. Então, pessoal, de todos os muitos prêmios e condecorações que eu pude, que eu pude ganhar na minha vida, nenhum deles se compara a esse aqui. Ela apontava para o telão e tinha uma foto de uma folha sulfite toda rabiscada de giz de cera, escrita assim, melhor vovó do mundo. Eu achei muito fofo aquilo, assim, nossa, cara, que massa, né, porque a gente consegue perceber que realmente é uma realidade muito diferente de Israel, a relação que eles têm com ciência e família, com ciência e vida pessoal, porque lá todo mundo, assim, a galera, deu cinco horas, tchau, vou pra minha casa, tchau, vou cuidar hum. da, da, da minha família, e eles têm muito isso de tudo, tudo é integrado, né? tudo faz parte, sabe, assim, para você ser um profissional bem, né, tipo, que prospera, você tem que também ter um, um aporte na sua vida pessoal. Sabe? Eu achei muito bacana. Uhum. E tirei uma foto com ela. Tem foto minha por aí <risos> também, você acha, pra, pra mostrar.
0: Se ela <risos> achar pra mostrar, a gente vai colocar aqui, ó. <risos> é,
2: exatamente. E aí, encostei, mano, encostei na, na, no prêmio Nobel. Fiquei felicíssima. E aí, além disso, a gente também turistava no final de semana, que era super bacana.
0: Antes de você continuar, Ai, só conta. pra... Ambra. Só para completar o assunto Que de fato a gente não tem nenhum prêmio Nobel ainda brasileiro Mas já tivemos alguns indicados Entre eles Carlos Chagas, Adolfo Lutz Antônio Cardoso Fontes E Manuel Dias de Abreu
2: Perfeito. Todos eles foram
0: indicados já Quem sabe no futuro, né?
2: Ó, oh, ainda temos que ganhar o seu, né? Acho que dá, <risos> até ali 2050, <risos> por ali Tá bom
0: Se não tiver outra pandemia tá <risos> Não me ter
2: Não, <meu> Deus, não. <risos>
0: Diga. Continuando e aí... agora, conta a fofoca O que a gente gosta de ouvir é, Não foi tudo fácil assim, né? Chegou lá, não. tudo foi se desenrolando
2: Não, não, não foi tudo fácil, não Mano, era muito, muito Muita Com a palavra, muito puxado, né? Muito puxado, assim, de porque em um mês, nós tínhamos que nos emergir num assunto. Então, eu aprendi tudo sobre ovulação e processo ovulatório geral, assim. Class uh, subidas e descidas hormonais, LH uhum. e hormônio estimulante, não sei o quê. Então, a gente estudou muito no início. Muito artigo. Eu lembro que eu recebi um bolo de artigos assim, Ó, oh, pra hoje é isso, viu? <risos> Um, posteriormente, nós tínhamos que fazer os experimentos A gente sabe que PCR, você faz todo o protocolo E no fim, você chora E depois de chorar, você <risos> reza um e erro. chora de novo E assim vai, né? Normal E depois, mais pro final Nós tínhamos que ainda fazer um mini Um, uma, um artigo científico E uma apresentação E a hum. nossa apresentação ainda foi a primeira Tipo, a primeira de todas tipo... é. <risos> Ai, ai, tá bom Mas é tudo certo, no fim das contas né E a... E no final de semana, imagina, era uma galera, eram um 80 jovens de 15 países diferentes. Então tinha galera uh, da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, México, Coreia do Sul, China. Uh, e aí o povo às vezes se perdia no meio do rolê, às vezes se perdia alguém, hum. opa, tem que buscar o fulano. Era é mais brasileiro dessa tua turma? Tinha, eu fui com mais cinco meninos. Uh, eu, era, <risos> eu era a única menina da América do Sul. Não. A única menina. Uh -huh. E conheci todos eles ao longo do caminho, né? E aí, hum, a isso gente foi no mesmo
0: voo?
2: Sim, sim, a gente se encontrou aqui em São Nós nos encontramos todos no Rio e do Rio fomos juntos para lá. E eles que
1: o pessoal do instituto que organiza isso, que faz a seleção ou eles Cada país
2: e... Cada país é de uma forma diferente, né? Hum. Aqui no Brasil é através do, do, do Instituto Amigos Weissman do Brasil, né? eu, eu eu conversei com outras pessoas de outros países e Uh, alguns é de forma independente, outros têm programas similares nos seus países, né? Mas no caso então, aqui, depende. Eles, esse
1: suporte de.
2: Essa conexão, esse, conexão. É, diretamente. Foi
1: Não, alguma coisa, paga? Nada. Tudo gratuito?
2: Nada.
1: Nem, Olha aí, galera. Nem a comida hein?
2: que eu comia lá. Eu tudo... tinha que pagar tudo. E as nós, viagens lá, nós... lá também? Nós... Turismo, também? Tudo? Tudo. Nós, morávamos, nós morávamos num village, né? Que era uma vilinha específica. Porque esse programa tem quase... Já passou de 50 anos esse programa. Esse programa é muito antigo. Dentro do Instituto Weisman. Então, a gente morava numa, numa vila que tinha lá de pequenos apartamentos. E era tudo estruturado, assim. Então, era eu e mais duas... Três meninas de outros países. E aí, a gente tinha os horários certinhos. Tinha horário de ir pro café, horário de ir pro almoço. A gente almoçava lá dentro, comia lá dentro. Íamos pros passeios... Com o ônibus da, pro, do próprio programa, fazíamos, assim, passeios muito, muito extras, tipo, ah, andar de parasailing, de banana boat no Mar Vermelho. Essas coisas a gente pagava, <risos> sabe? Mas porque eram coisas muito específicas, né?
1: Os classicões lá, é, e, tipo e, garantia. Né?
2: Isso, e tomar banho no Mar no mar Morto, essas coisas assim, tudo já estava incluso, assim, foi demais, foi surreal, Nossa. foi surreal. Eu, eu, eu dormi no deserto, debaixo das estrelas, assim, foi uma coisa muito louca, assim, e não tinha nem cabana, era só... Saco de dormir, estrela no céu Na divisa com a Jordânia né? E a gente conhece, como é um país pequeno Você atravessa ele de ônibus né? Então um, uma semana a gente foi pro norte, outra pro sul era, e, uhum. e conheceu todo o país Então, voltando ao Brasil né? Isso aí eu tinha 18 anos nessa época <risos> Fazem 10 anos, galera uh, Voltando ao Brasil Continuei a pesquisa na área da, da cronobiologia Analisando ritmos Trabalhei muito voltado com iluminação né? Uh, a influência da iluminação Nesses nossos ritmos biológicos e aí, ao longo do mestrado, desenvolvi um sistema de iluminação que variava a intensidade. Hoje em dia já é uma coisa um pouquinho comum com as alexas da vida, com as inteligências artificiais, mas na época não era, né? Então a gente fez todo um estudo de um tipo de iluminação que pudesse ser, alterar o seu espectro de cor ao longo do dia e conseguir, de uma certa forma, mimetizar um pouco o sol, ser mais semelhante ao sol, de modo a trazer tanto um conforto quanto uma <risos> sincronia melhor dos ritmos biológicos.
1: Isso, vocês pensavam em pessoas que, por exemplo, passavam muito tipo, o dia inteiro dentro do, do hospital. shopping,
2: ou do é, hospital? do, do shopping, né? no hospital. Então,
0: que nem. Te, já... é, eu lembro que você falava que a, era a Lu, que a gente tem, tem esse costume de tipo, da luz apagar de vez ou mudar de vez, e era Isso. gradual, né?
2: Exato, porque o, tá o nosso corpo ele foi moldado ao sol, que tem todo um espectro, né? Ele vai subindo gradativamente de Daqui intensidade de um e de cor, né? Hum. E vai descendo gradativamente. Então, o processo de ter uma, uma aurora um crepúsculo, isso sincroniza o nosso corpo, né? E a gente não tem hoje em dia, né? A gente passa muito tempo em ambientes fechados, então a gente tá com uma super luz, nosso corpo tá super estimulado ali, com os processos do modo... Nosso corpo tá no modo dia, hum. até que a gente tchum, desliga o um interruptor, bota ele no modo noite, acha que ele vai responder assim? Não é assim?
0: Tem gente que responde, né? Tem gente que deita e dorme, <risos> galera aí que inveja mesmo a... demais. Mesmo com a luz do celular
2: aqui, ó. É, a, 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 bendita, luz, a bendita luz do celular, né, gente? Aí então, é um relógios bem regulados, tá, gente? Pois então. Mas é que essa é uma realidade. O nosso corpo, ele foi... Mas man... a maioria não. Né? Ele foi moldado é. para o ambiente externo. E se a gente para para pensar, realmente, a iluminação de fonte artificial, né? A luz elétrica, ela é muito nova, né? Ela é muito recente. Não... Se eu... Se eu não estou errada, tem menos de 200 anos uhum. que a gente tem luz elétrica da forma que a gente utiliza hoje em dia. Uhum. Então, a gente também estava acostumado antes com fogo, com uma chaminha minúscula, sabe? Então, o nosso corpo ainda está muito no seu modo primitivo, né no seu modo ancestral. Então, a gente precisa dar essas pistas para o organismo de que, ó, a gente está indo para o período da noite, estamos indo para período do dia. Pro corpo se adaptar pouco a pouco. E isso tem uma série de influências, tanto na parte psicológica, quanto na parte metabólica também, na parte de uh, pró-inflamatória. Então, uh, porque a, a melatonina, acho que a gente já, já ouviu falar de melatonina? Uh, não, acho Melatonina, que não. eu vou contar um pouco pra vocês. Muita gente conhece melatonina pra emagrecer, melatonina pra dormir, né? E melatonina foi o hormônio, acho que se eu pudesse resumir grande parte do meu currículo, é melatonina. Tá? Uhum. Estudei <risos> melatonina de cabo a rabo. Isso tu já começou a estudar ela? Sim. É porque,
1: querendo ou não Mesmo é a ela não sabia que estava estudando é...
2: melatonina
0: estava usando melatonina.
2: Porque, contextualizando, né, esses ritmos biológicos Dentre todos eles um dos, um dos grandes ritmos É o ritmo de produção de melatonina A melatonina ela é um hormônio Que é produzido pela glândula pineal Uma glândula que fica lá no meiozinho do nosso cérebro E que essa glândula Responde quando nós estamos no escuro ela produz a melatonina quando nós estamos no escuro e ela basicamente avisa todo o nosso corpo, ela banha nosso corpo, falando assim, olha, esse indivíduo está no escuro. Bora colocar esse, essa pessoa no modo escuro, sabe? É basicamente isso que ela faz. Então, a, a, a melatonina é um hormônio muito chave para todos os outros ritmos biológicos, né? ela, ela é considerada tipo um sincronizador, que a gente fala. Então, eu estudei por um bom tempo essa, essa melatonina. E
0: se tem luz, ela não é produzida.
2: Se tem luz, ela não é produzida pela glândula pineal. Né? Hoje, tem uma galera que estudou, não sei se você ouviu falar de um pessoal que andou estudando em outras regiões do corpo, né? Uhum. A melatonina ela... E pode... outras espécies, e outras... Né? Isso. A
0: galera da USP, parece. Eles, é.
2: uh, ele... Alguma galerinha aí já viu que tem em outros órgãos, em outros tecidos, que pode ser tanto de forma sob demanda, né, de acordo com estímulos imunológicos ou de forma constitutiva, tipo, sempre, sempre, sempre um grande produtor de melatonina nosso é o intestino, por exemplo, né? Tem toda a parte de microbiota, então o nosso no, toda a nossa parte digestiva é muito influenciada por uma melatonina local também,
1: né? É, o que ela ela é secretária também para atuar localmente, né? Não necessariamente
0: Sim. vai Sim. mais que apenas a produzida então, pela é. pineal que vai Indicar o organismo se é de noite. Se é de
2: noite, exatamente
0: A do resto do organismo tem outras funções
2: Você não acha isso lindo? Eu sempre penso que melatonina é a nossa conexão com o planeta que a gente habita Sabe? Porque todos os seres vivos que habitam a Terra, sejam planta, sejam bactéria, sejam os, os organismos mais primitivos, todos eles têm alguma produção de melatonina. Já foi conta, con, constatada Constantia. alguma produção de melatonina, porque é ele que mostra que nós estamos vivendo um planeta que tem um ritmo de 24 horas de rotação. sabe? Então, é o nosso corpo mostrando que a gente está adaptado a esse planeta. É isso, sabe? Então, quando a gente for para outros, outros planetas, a gente pode ver se eles têm algum ritmo de outro, de outro Não sei jeito, se né? É, diferente, <risos> É diferentes, né? Mas, ah, bom, é. segui um bom okay. tempo, então, no... Segui trabalhando, então, com melatonina, com ritmos biológicos, né, No laboratório de cronobiologia, focado muito com ritmos, muita análise de dados. porque quê? Um tipo de coisa que eu fiz muito foi análise de séries temporais, que é uma análise seriada, né? Uhum. Coletar várias amostras seguidas, de forma a conseguir até prever como que vai ser o comportamento daquele determinado hormônio ou do... Da forma de dormir e acordar, por exemplo né? E uma coisa que eu trabalhava muito Era com análise de séries temporais Que no caso são Quando a gente coleta um, de, um determinado dado De forma seriada, coleta muitas vezes Ao longo do dia Você consegue chegar a um nível de análise Que você consegue até predizer qual vai ser o comportamento Daquele hormônio Ou de dormir e acordar Ou da temperatura corporal né Você consegue fazer aí toda uma previsão através desses dados. Isso é super legal, porque dá uma, dá uma robustez de resultado. Porque, tipo, se eu agora coleto a sua glicemia, vai estar tá uma. Daqui a duas horas é outra. Daqui a uhum. cinco horas é outra, sabe? Então, muitas vezes a gente sabe que os estudos ficam um pouco enviesados, ou muito enviesados, porque não tem um controle do momento no qual é controlado. Então, a gente fazia muito, assim, diversos estudos com diversas coletas ao longo do, do dia, pra ter esse tipo de dado cíclico, né? De, de ritmos. Mas a uma perguntar uma coisa
1: é a gente conhecendo ou não conhecendo o ritmo ah, de um é. organismo ou de um, de um hormônio e tal é, eu não sei se tem resposta certa para isso, mas eu acredito que o mais óbvio seria você conhecendo o ritmo, escolher um ponto se fosse para escolher um ponto, escolher o que tá mais alto ou não necessariamente, aquele hormônio tá mais alto.
2: Na minha opinião eu escolheria o ponto que menos varia
1: entre os indivíduos, entre as amostras é, que você exatamente. já exatamente. Depende do Não, que você está é, fazendo é, também, né?
2: Dentro, no, no próprio, é, assim, todos, sim.
1: Todos os coisas. Eu acho mas... que tem
2: diferentes aspectos, né? Tipo assim, primeiro você tem que ver qual que vai ser a ferramenta que você vai usar para medir. Uhum. Então, às vezes, tipo, que nem os, por exemplo, kits de Elisa, né? Tem kits de Elisa que tem um intervalo específico. Então, às vezes, você vai ter que escolher o ponto de pico, porque é o único que aquele, aquele determinado <risos> kit vai captar, né? Uhum. Ou ainda, se você tem uma... Você pode escolher a técnica com mais tranquilidade... Você, e você quer ver um padrão específico de uma população, talvez o que menos varia ou talvez o que mais varia? Uhum. Depende. E também é, é só pensa assim
0: é... que se você escolheu... Se você, quer, se você quer testar o efeito de uma droga e você for testar no momento que o pico está mais alto, às vezes é ah, é o máximo que é. vai ser produzido. já então, tá você não um vai ver o efeito da droga. É.
1: Sim, então. É porque já me falaram isso. Tipo, nós vamos avaliar o ritmo para ver o momento de mais... Maior concentração pra escolher ele. Eu falei, mas não necessariamente, tipo, de maior concentração vai ser o melhor. Tipo, né?
2: É, depende dessa pergunta, com certeza. É, exatamente. Com certeza. E aí, o que aconteceu? No fim, que daí foi um processo de, da, das primeiras mudanças, né? Eu que sou especialista em mudanças.
1: É, vamos só sintetizar. A gente tá, fez a graduação, fez o mestrado.
0: Isso aí. Foi pra fora e voltou.
1: Foi
2: pra fora, voltou. Eu
1: amava a cronobiologia, ritmo, melatonina. Aí.
2: Aí, ao, mais ou menos pelo fim do meu mestrado, nós fizemos um, um simpósio lá, de melatonina também. E aí, tinham professores que vieram visitar, né? E, e aí, comentaram de outras partes do país. E, coment, de, e aí, comentaram assim, ah, a gente está com agora uma nova turma de alunos, né? Uh, tem disponibilidade no laboratório, se alguém tiver interessado. E aí, especificamente, né a professora Isso que tinha falado... foi em falado, 2017? 2016. 16. Por novembro de 2016. Uh, ela... A professora especificamente, ela, ela era do dep departamento de fisiologia, que sempre foi uma área que eu curtia muito. Porque quem não conhece fisiologia é a área mais linda que tem. Eu é, até olhei assim. Era a mais linda que tem. <risos> Porque, assim, se a gente para pra pensar nas ciências básicas da saúde, né, a gente tem, assim, a anatomia, que é, a, o, o, a, as, peças, é as peças as estruturas peças, né, do, desse aparelho. A gente tem a citologia, que é como cada uma das peças é formada, mas a fisiologia é como cada uma delas funciona e se comunica e se regula, sabe? E se regula internamente, se regula frente a um ambiente que está estimulando ela. Então, eu acho maravilhoso, sempre gostei de fisiologia. E ela também trabalhava com melatonina, só que era com outro viés, mais voltado para essa parte imunológica, mais voltado para essa parte de, de análises né, biológicas, que era uma área que muito me agradava. Então, comecei a conversar com ela Ela falou assim, não, Carol, beleza, perfeito Vamos organizar o projeto, agora é só passar na prova da USP, né? <risos> Simples, assim, <risos> básico. Acho que vocês conhecem essa prova, né? Sabe
1: como que é? Mais uma pergunta. Diga. Diga queria continuar na, na área acadêmica sim, mesmo. eu
2: sei. Você chegou a pensar novo, em outra coisa, gente.
0: na verdade, ou não?
2: Não, não. Eu não sei se é uma cultura muito forte lá da Biomédia da, da URGS, mas é uma Biomed muito voltada para pesquisa científica, sabe? Muito focada mesmo, assim.
0: É, eu acho que é uma...
2: Acho como que é a assim? área mesmo. Com base é assim.
0: no nada, mas que o que a maioria dos cursos de, de universidades federais tendem a ter esse viés é. acadêmico, né? Sempre. Nunca Sim. preparo EBC você é para o mercado. Básica, é muito assim, ó. Segue a total, carreira
2: acadêmica. Total. Então, Lá assim... Na você vai pensar nisso.
0: Né?
2: É, exatamente. Já é com os então, <risos> <risos> Eu já estava certa, assim. Porque também um grande objetivo meu é a parte de docência. Sempre achei demais essa área. E a gente sabe que a, a carreira é se seguir, né? Mestrado, doutorado, para tornar-se professora. Você e acaba aí... se submetendo a isso para trabalho. Claro.
0: Simples agora. assim. Mestrado, é. né? é doutorado, professor.
2: Ali só, só 10 aninhos, né? O que, que é isso? A mais nada. da
0: graduação.
2: Aí, fiz a fatídica prova, né? As provas, na verdade, né? Porque é uma, é uma maratona de provas. E isso varia muito, né? De determinado. Tanto das universidades como dos programas, você já falaram um pouco a respeito disso, isso. né? Cada programa tem um jeito específico de entrar e que se você quer entrar, você tem que ir lá olhar as e regras. E de sair. E de sair. Então, eu fui lá, fiz a prova, fiz todo o processo, passei tudo mais. Boa, bora pra São Paulo. Uhum. E aí, fui eu com minha bela mochilinha. Chegou a temporada
0: 2. Temporada 2. <risos> é. em São Paulo.
2: <risos> fui eu com minha bela mochilinha, sozinha, em São Paulo. <risos> né? E aí, fui... Emergir na área da fisiologia, também muito com farmacologia, melatonina e câncer, que aí especificamente eu trabalhei muito voltado para câncer. E aí foi todo um universo super diferente, aprender bancada basicamente do zero, aprender diversas técnicas de proteômica, de biologia celular, de, de cultura celular, né? porque trabalhar com cultura celular é. é um.
1: E não é fácil não, viu? É um
2: rolê. <risos> E as, as minhas células eram toda aquela coisa de ambiente estéreo, né? Banho de álcool todos os dias. Uhum. Então, foi um, um super desafio. Então, isso foi a partir de 2017. Eu entrei em agosto de 2017. E segui ali, 2018... Os primeiros passos. Morava do lado da USP, assim. Pra, tipo, a vida era a USP. Minha, minha casa era, tipo, minutos da USP, basicamente. A pé, a pé, inclusive. É. Então, basicamente, a, o campus da, URG, da, USP, da URG, a
0: USP se tornou o meu a, quintal. A,
1: é, a mata da USP era é, a, mata, é, é. a mesma mata do prédio, e, né? Isso a gente é algo conhece. que vocês precisam
0: conhecer. Quando vem em São Paulo, <risos> venho na USP, ah, que é muito linda. É muito, é é muito Surpreendentemente linda. Caminhável, Você, você todo nem acredita sol. que está é em São é. Paulo de tanto verde que tem. Então. E a, e a é rua e a rua
2: do Matão é uma coisa maravilhosa, né?
0: Melhor lenda. rua de São Paulo. Ela é
2: maravilhosa.
0: <risos> pra você que quer mato.
2: E reza a lenda que aquele é o prédio mais antigo da USP, né? Sério? O da... é uma... do IB, O do IBEI, o do Fisiologia. De... Fis, Cheio fisi de histórias é prisão, de terror né? que a gente
0: pode talvez contar um dia.
2: <risos> ele é um prédio muito antigo, num local que ele hoje em dia, ele já é uma reserva florestal, né? Aquela região ali, <risos> já tá como, como parque florestal, reserva florestal.
0: É, eu acho é que é porque é um... Mata Atlântica e tudo que é Mata Atlântica é reserva. É, reserva. é, é um lugar muito,
2: de muito especial, assim, nossa. E aí, fiquei lá, imersa nos experimentos, um mundo muito novo, porque isso é uma coisa interessante quando a gente fala de ciência. A gente tem diferentes escalas científicas, né? Então, no hospital eu tinha muito voltado para a área clínica, a área de trabalhar com populações, os Ns são diferentes. A gente, além da área clínica, tem a área também de modelos animais, por exemplo, e também tem a área de cultura celular, que a gente vai para como que a célula funciona, como que a célula se comunica. E a forma de você quantificar isso, de você mensurar, como que você vai fazer o N, que, que análise você vai fazer para entender, que eles são muito diferentes então apesar de ser ciência apesar de continuar sendo biomédia, apesar de continuar sendo melatonina, ainda é uma outra área muito diferente, sabe assim, ainda é um, um arcabouço de conhecimento super novo que eu tive que, que adquirir é né?
0: importante falar também aqui que é, as pessoas ficam muito presas, assim, às vezes tipo faz a graduação com o um tema faz uma mestrado nesse mesmo tema e acha que tem que fazer o doutorado, seguindo a mesma linha de pesquisa, ah, porque senão vai jogar fora ou não vai se adaptar no doutorado. Gente, doutorado é o último momento que você vai ter para se mudar. Não o último, porque você pode mudar a hora que quiser, na verdade. Pode, inclusive, fazer outro curso. Mas, tipo, na, nesse caminho acadêmico, vai ser a última oportunidade que você vai ter de mudar novamente uhum. o que você está seguindo. Então, você pode... Eu, por exemplo, fiz graduação com, na licenciatura. Fiz o um mestrado com cavalo marinho. E no doutorado, eu vim trabalhar com melatonina foi difícil? Foi. Mas, tipo... É isso aí, sabe? Você não precisa seguir a mesma linha. E, é, isso, e isso, Carol, é ressaltando
1: que é quando você quer mudar também, né? Sim. Porque, assim, às vezes você tem também certeza do que quer e vai atrás do que você quer.
0: Não, se você tiver, ótimo. É, não tem não, um pensar. Mas, tipo, mas também você não tem problema em, mudar. mudar é. Vai tipo, com Você, vai, que você
1: tem aquela oportunidade, você acha que é uma coisa boa e você não quer mudar... Só por não
2: querer, aí não, não. É que quando a gente né, entra né, nessa, nessa bolha acadêmica, é muito normal a gente só seguir o fluxo, né? Então, hum. às vezes é bom dar uma olhada pro lado, ver as outras Isso. possibilidades. E também pensar de uma forma um pouco... Ver a grama
0: do vizinho um pouco, é, né? É!
2: E pensar também de uma forma um pouco fria, no sentido assim, após eu sair dessa pós-graduação, o título que eu receberei será utilizável no mercado? Entende? Porque no, no sentido de que eu quero ter... Eu queria ter um doutorado em fisiologia para eu, posteriormente, poder dar aula de fisiologia, uhum. né? Então, é isso que a gente tem, tem que racionar de uh, pensar de modo frio também. Porque na hora que sai o edital do concurso, ele não quer saber se o seu tema foi alhos ou bugalhos. Ele quer uhum. saber Exato. qual é o seu título. E, a, e é no máximo a área, né? E,
0: e... e geralmente é o título mesmo. É, é bizarro, sim, porque às vezes, sim. tipo, o que você fez tudo tá para aquela vaga. É. Mas o seu título não permite que você faça.
2: É bem comum. Infelizmente, é bem comum. E aí, ao longo da, do doutorado, porque o doutorado são quatro anos, né? Quatro ou mais, né? Com pandemia, a gente sabe que ainda estende um tanto. Pois é. E ao longo do doutorado, com essa imersão de, de tudo novo, um ambiente diferente, vida diferente, realidade diferente, uh, a gente tem os momentos de estudo e os momentos não de estudo. E era muito louco na minha vida, e vocês sabem, porque vocês me conhecem, que <risos> o meu momento de lazer era o quê? Fazer um belo skincare de 20, par... de 20 etapas. <risos> meu momento de lazer era pegar e assistir um vídeo no YouTube de uma hora e meia sobre um produto que foi lançado no mercado e destrinchando toda a bula daquele produto pra saber como que aquele produto de skincare é feito, Sabe? Então, a área da beleza sempre. É engraçado que você
0: já sabia muito disso mesmo antes, é. né?
2: Essa área sempre me atraiu muito. Mas... Tu acha que estudar
0: farmacologia influenciou nisso ou não? Um pouco. Porque acabou que um meio que combinou. É, né? combinou verdade. Pode não ter influenciado? Talvez é... na escolha, mas Consciente influenciou na forma que ela que ela, que ela Que eu pegou visualizava.
2: Tudo. É, que eu visualizava o produto em si. Né? Porque a área da beleza tem muito um marketing em cima, si, ah, isso melhora tal coisa, melhora tal coisa. Tá, mas qual é o ativo que faz isso? Qual é a via de ação? E a gente que trabalha com fisiologia, a gente entende via de ação. Então, assim, me, me explica a via de ação. É poucos lugares que, que me de Me fato...
0: explica por que usar protetor solar vai fazer bem.
2: Exato. Então, isso começou de uma forma muito, assim, soft, muito tranquila na minha vida, como uma coisa de diversão mesmo, sabe? Ah, vou cuidar da pele, vou cuidar... Eu tive muita acne na minha adolescência, então eu sempre tive que cuidar para não ter acne posteriormente, né? Então, foi uma... E aí, foi muito esquisito, que eu lembro muito, assim, tipo, eu tava com duas telas do computador, uma eu tava, tipo, lendo um artigo, um negócio, e outra, tipo, aqui fazendo um... Vendo um review de um produto e tal. <risos> em algum momento, surgiu uma propaganda de pós-graduação na área de estética.
0: E olha... isso, você tava no doutorado ainda. Tava no doutorado, uhum. E é. antes da
2: pandemia? Depois...
0: 2019. Mas, é, em... Antes da pandemia. Antes, então, da pandemia, tava... antes da pandemia. Antes
2: da pandemia. Nossa, tava tudo bem. Entre... Tudo é. bem? Tudo, tudo? Na paz. <risos> e aí, eu achei interessante. Nossa, que legal. Olha só. Né? Existe isso, né? Eu nem existe biomedicina estética porque isso é uma coisa que hoje eu fico muito impactada hoje a galera entra na biomed já pensando em biomedicina estética já muito focada foi muito
0: rápido essa área né?
2: muito e foi, é, foi isso mesmo tipo, mudou muito super focado
1: e... e um
0: adendo que também existe biologia estética tá? É verdade existe fisioterapia. É muito nova. essa é muito mais nova que a biomedicina inclusive a é 2020 que ela foi quando eu fiz si ela é tinha ainda. acabado de ser homologada, Hacei... homologada assim, no, no conselho do conselho de biologia no é
2: tem fisioterapia dermatofuncional também, que tá entrando. Então, é, é muito interessante que hoje muitas faculdades, inclusive, já tem disciplinas da área de estética. E aquela questão que eu tinha falado, o biomédico ele pode fazer um determinado estágio e já sair habilitado para uma determinada área. E aí, você sai da graduação já pronto para ser um profissional injetor. Eu, não foi o meu caso, né? Porque eu não fiz estágio naquela época, a gente... Nossa, nem, nem falava existia, de estética. Né? Existia, existia. Não, mas tipo,
0: não, não era como mas, hoje. Não,
2: era muito pouco. Era assim, raridade uh, quem fazia essa área. Era, acho que mais um curso técnico, né? Que, exi não... Existe o técnico e existe a graduação em estética hoje em dia, mas não ah, sei. Ah, não, na época eu acho é, que na época na época não, não, não muito se falava. Porque
0: quem, por exemplo, há 10 anos atrás pensava em... em... E fazer limpeza de pele, como é hoje, assim. É, com certeza. Você é. ia como você tinha muito um, um caso de acne, era muito específico assim. E era é sempre
2: muito dicotomizado, assim, por esteticista na parte de limpeza de pele, dos equipamentos, ou o um médico dermatologista, né, pra tratar a sua pele pontualmente. Ah. ou com um, remédios. ou o médico. Ah, é, ou um cirurgião plástico, que é ele que vai fazer outros, ó, algo um pouco mais invasivo, né? Uhum. Então. E também existe um negócio que é uma coisa assim, um por trás, assim, um subconsciente, que talvez vocês tenham um sentido ou não. Mas, na área científica, existe um certo bullying
0: com beleza. Essa é uma realidade, não é verdade? Na área científica existe um certo bullying com muita coisa que não seja <risos> área científica, né?
2: Porque se a gente se pensa... Se você né, decidir no...
0: trabalhar em qualquer outra coisa que não seja seguindo, você vai sofrer até o é... momento que você... Ó...
2: O estereótipo do cientista, <risos> né? É um homem branco, mais velho, com o cabelo desgrenhado, aquela figura do Einstein com a linguinha pra é... fora, né? É esse estereótipo. Então, você... Ter um interesse em beleza já é um pouco visto com maus olhos. Então, eu tinha um pouco desse alto bullying Então, eu gostava, mas... Escondia, Na, né? Nem naquelas, assim, sabe? tipo ah, gosto, armário. mas. É, <risos> gosta Aí alguém falava assim, ai, ah, Carol, tem uma sugestão de produto? Sim, é claro que eu tenho. Era bem nesse tipo, então e era... Gente ficava, vai, Carol, faz resenha no Instagram. <risos> posta de Era discreto, produto. sabe? Era discreto, uma coisa ali guardadinha. Um hobby até Isso, então. Isso, e a pouco a pouco fui curtindo. esse: não, vou, vou fazer essa especialização por ser uma área um pouco mais aplicada pontualmente. Porque a área acadêmica, ela é encantadora, ela é incrível, mas a gente sabe que ela vai ter o seu data de validade no doutorado e após isso, só quando você ingressar num concurso. Então, assim, nossa, é uma alternativa bem bacana de uma área aplicada no qual eu posso trabalhar, eu posso estar tá exercendo, né?
0: É um plano B que pode virar plano é, A que pode voltar a ser aí. plano B a hora que eu quiser, A né? gente
2: não pode fechar portas, né? tem que tá sempre Além abrindo. de que era uma coisa que você gostava muito também, Sim, né? então, eu, tipo, era muito... Eu era muito, eu Casado, era muito feliz muito. estudando aquilo, sabe? Era muito uh, era agradável. Demais. E aí... Comecei a fazer as aulas e gostar cada vez mais. E curtir cada vez mais. Porque diferente da pesquisa que a gente trabalha, 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 trabalha. Aí...
0: Você fez em paralelo a pós-graduação. Isso. Eu fazia
2: durante a semana, fazer doutorado. No final de semana, eu fazia a pós-estética. Eu, assim, eu pensei, cara, eu tô aqui em São Paulo para estudar. Vamos estudar, sabe? Então vamos, 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 vamos gastar isso aqui, sabe? Vamos gastar a passagem, então, né? Então, Já que eu não pega ônibus para ir pra última, é, Poxa, eu vou pegar pra ir, Então vamos lá.
0: Aí peguei. Mas esse transporte público que é tão bom nessa cidade. Então, é verdade. Não né? aí... foi ironia, não, você <risos> que pareceu, mas é.
2: E aí foi tipo, foi pouco a pouco escalonando a minha, o meu interesse na área, né? E o bacana é que diferente da área da. Que, é o que eu tava comentando, diferente da área da ciência aqui. A gente trabalha, 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 trabalha. Até que lá pelas tantas a gente escreve um artigo. E lá pelas tantas a gente escreve um artigo. E aí algumas pessoas vão ler aquele artigo, vai ter algumas gratificações. Tipo, ah, legal, bacana. Ou, ah, tem aqui essa crítica, tem uhum. essa outra. Você faz um congresso, ganha uma premiação. Faz... Deu, né? É uma coisa que, tipo assim, é unidirecional. Né? Você faz e manda pro mundo. A área da estética tem muito a troca. E eu, ao longo do tempo, fui percebendo que eu era uma pessoa que precisava da troca. Eu precisava de fazer algo e ver aquilo me retornando, sabe? E essa é uma grande diferença da área da estética em relação à área científica, porque eu estou lidando com um paciente. Né? E aí nesse ponto a gente lembra da Carol da, do, do ensino Volta. médio Que não queria tratar as pessoas Mas então, assim, eu não, não trato pessoas doentes Eu trato pessoas na área estética <risos> Mas então, eu, eu descobri ao longo do tempo Que eu queria tratar pessoas Porque realmente o feedback que tem Da pessoa se sentindo linda Se sentindo cada vez melhor Ou às vezes você curando um trauma que ela tinha De alguma coisa que incomodava ela Aquilo é surreal
0: é Engraçado como a gente vai é é mudando né Porque a, a, tem certeza que a Carol da graduação Jamais Nossa. pensaria que a Carol do futuro <risos>
1: Ia ter uma clínica, ou ia trabalhar numa clínica. Ela né?
2: julgaria, assim, nossa, que horror.
1: <risos> ah, eu quero, eu quero falar um negócio. Uma vez eu cheguei na casa do Carol, aí tinha uma boneca de isopor, toda pintada. Aí eu achei que ela tava treinando pra carnaval. <risos> e eram os músculos.
2: Eu lá desenhando ela músculo estudando. por músculo.
1: <risos> e eu tinha <risos> essa boneca que pinta
2: <risos> Ai, mas sabe o que que aconteceu? Você acha que era do carnaval? Porque eu colocava nela... Ah, um coisinha de, de carnaval flor. de flores. É, é. ela tinha uh. até nome as minhas bonecas, aham. Uh -huh. <risos> colocava coisinha de flores, <risos> chapéuzinho, era muito, era muito bonita, uh -huh. Aí depois eu acostumei, que aí Kai começou a fazer isso também. Ah, verdade. Eu ah, acho tá, que eu
0: chegava é. lá em casa tinha uma cabeça de
2: da... <risos> <risos> Até hoje tenho elas, ficam lá belíssimas. Ah, eu acho bonita. Ai, ai. <risos> e aí foi bacana que aí, bom, veio a bendita ou maldita pandemia, né? Tudo estagnou um tanto. Então, tanto a minha pesquisa na área da... A minha pesquisa na do doutorado, ela não parou, né? Mas ela teve que dar uma desacelerada. E aí que vem aqueles acasos da vida, né? Foi muito positivo o fato de eu trabalhar em ambiente estéreo. Porque eu trabalhava sozinha em ambiente estéreo. Então, eu decidi continuar o doutorado na pandemia porque não tinha riscos, sabe? Uhum. Claro, teve N... N reuniões e organizações pra gente fazer isso, né? Então, eu conseguia tocar os meus experimentos sozinha, sem ser risco para os outros, <risos> sem ser risco para eu mesma e também pelo fato de eu morar muito perto da USP. Então, Não eu Não pegava ia...
0: transporte público. Claro. Não eu... tinha ninguém na rua mesmo.
2: Exato. Hum. Eu, eu ia caminhando tranquila, chegava lá, entrava na minha salinha, me dava um banho de álcool, ficava lá no fluxo estéreo Pronto, sabe? Então, deu pra seguir fazendo o trabalho com muita segurança. Só que, é claro, o, o trabalho com cultura celular é um trabalho que exige de muitas etapas. Então, tipo, a água que eu vou utilizar não é água da torneira, é uma água especial que foi autoclavada num frasco que também foi autoclavado. N coisas por trás. Então, toda a estrutura acabou ficando um pouquinho mais lenta, mas deu pra seguir, né? Então, seguir a parte da estética... Fechou total, porque eu tinha que atender pacientes, né? A gente tinha a parte de a, a, aplicar né? nos, nos modelos. O curso foi então, de quantos anos? O curso, no fim das contas, foi. Era dois anos, foi quase três. Não, foi. Nossa! Não, Nossa. não foi de um ano foi dois. Ah, Perdão. Sim, de um ano foi dois. Sim. Isso, então, foi dois anos.
1: 2020,
2: 2021. Isso, isso aí. Isso aí. E aí. E aí, no fim das contas, foi 2021, no fim das contas. Véio. Então, eu fiquei desde 2029. De é 2020, acho que fechou o 2019, é, 2019, 2019, é. 2019 fiquei, fiquei esse processo. Uh -huh. E aí, o doutorado chegou ao fim, né? Chegou ao fim, voltei pra minha terra. <risos> Vocês choraram por semanas, que eu sei. Pausa, porque ninguém <risos> esperava que o Carol ia embora. Vocês choraram por tu semanas tinha muita de de voltar. Ou, Sim. ou
1: tava assim, meio a meio.
2: Não, eu tinha muita vontade de... No início, quando eu cheguei, eu, tava... eu tinha muita vontade de ficar
1: uhum.
2: Muita vontade de ficar Se tava certa que eu ia ficar Ou que eu ia pra outros países, né? Uhum. Que a gente sabe que a realidade do da ciência brasileira é essa, né? A gente se forma e vai pra outro país, é isso uh, Mas Aí chegou outro ponto que pega muito forte Que a pandemia faz a gente retroceder No que que, de é fato, é importante pra gente Né? E aí, eu comecei a realmente entender, a conceber o quanto que a minha estrutura familiar, a estrutura que eu tenho lá no Rio Grande do Sul de suporte, é importante para mim, né? Eu nunca tinha percebido o quanto ela é importante, porque ela sempre estava lá, uhum. né? E quando você vai pro mundo sozinho e vai <risos> pro... Corre, minha senhora, aí que você descobre onde que aperta, né? Então, eu já tava, assim, muito consciente. Ao longo da pandemia, eu, tipo, tava muito certa de que, concluindo o doutorado, eu voltaria para o Rio Grande do Sul para seguir a minha carreira no Rio Grande do Sul, né? E aí, então, concluí o tempo, meu tempo de bolsa aqui e tudo mais, voltei para o Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar na área, injetando. Daí, já tá, era uma profissional injetora, porque esse é um nome esquisito, né? Mas esse é o um nome é um profissional injetor. É um profissional que faz procedimentos invasivos não cirúrgicos. É esse o nome atual, né? E aí conheci, fui picada pelo bichinho da harmonização facial. Fui picada pelo bichinho do ácido hialurônico e do botox, da toxina botulínica. Que foi né, o ponto de mudança que até hoje tem se tornado o meu, o, o meu grande amor. O assim, que, eu, que eu faço todos os dias e faço com muita felicidade. A questão maior que quando as pessoas escutam a harmonização facial vem um arrepio, né? É que a gente tá vendo muito, né? É, isso ultimamente a gente vê assim sociais. umas coisas um pouco bizarras por aí. uns um esqueleto é humano,
0: um molusco, né? Toda harmonizada assim. É.
2: Essa é mas só uma
1: pergunta Dica. de ignorância. Tu falou que virou injetora, mas que não era ácido hialurônico nem botox. Não que é.
2: Ah, que tá. é. Entendi. Sim, é ácido hialurônico e eu é perdi, é botox. Mas tá sim, okay. sim. Uh, não é que o nome é, é que, que fala. Aquele um já autoestima. Ah, isso aí. Ah, isso é aí eu quero. Injeções de autoestima. Mas é, é muito interessante porque o, o perfil né, que eu atendo é um perfil que gosta muito de procedimentos sutis, naturais. Né? E é muito isso que eu preconizo hoje em dia. A gente trazer uma beleza, não transformar a pessoa em outra. Mas sim se ela quer se manter jovem, se manter jovem, ganhar tempo de juventude. Né? Ou melhorar pequenos, pequenos pontos que vão fazer ela se sentir melhor. Né? Então... É um tipo de área que às vezes a gente precisa realmente educar, doutrinar o paciente desde a primeira vez, ó. É assim, é assado, é uma construção, a gente não vai fazer isso do dia para noite, a sua pele não vai mudar de uma hora para uh, outra. Né? Eu, eu sempre brinco assim, ó, fulana, você tem aqui ó, 62 anos, você demorou 62 anos para adquirir essas linhas aqui. Não vai ser em uma, em uma vinda que uma visita que a gente vai solucionar elas, mas a gente vai melhorar muito elas. Então, continua que cola, cola em mim aqui que a gente vai melhorar muito essas linhas. E é um tipo de área que, realmente, fazendo com segurança, sabe? Com, você vai vendo com segurança no sentido de sabendo as doses adequadas, sabendo os produtos adequados, entendendo a demanda daquele paciente, sabe? a gente precisa fazer coisa muito bonita e que não fica artificial, sabe? Que não fica artificial. Então, é uma área que hoje em dia eu tô, assim, curtindo demais, demais. E eu, hoje em dia eu tenho a minha própria clínica, né? Eu atendo lá em Porto Alegre. E, e, cara, é o tipo de coisa que eu nunca imaginaria que lá, toda aquela história lá da cronobiologia, toda aquela história da fisiologia, de entender os ritmos biológicos, de entender como que a célula funciona, iria influenciar tanto no no meu atendimento do dia a dia, sabe? Uhum. Porque, tipo, a minha consulta de avaliação... Ela demora pelo menos uma hora. Pelo menos. Já teve, já teve consulta de avaliação que demorou duas horas. Porque a gente vai... Eu, eu vou... E busco toda a história daquele indivíduo. Sabe? Eu quero entender o que, que ele come... O que, que ele faz, onde ele dorme... Se é casado ou não... Se tem filho ou não onde que trabalha, porque tudo isso influencia no resultado da pessoa, Da sabe? onde tá
1: vindo essas linhas de Exatamente,
2: né? exatamente. Então tem pessoas que tem umas linhas enormes aqui no orbicular, assim, nossa, essas linhas de felicidade, né? Porque essa pessoa só assim, <risos> aqui tanto, a vida toda, né? Ou as aqui que tá com as linhas de glabela muito prominentes, nossa, a moça é brava, hein? Então você vai entendendo o paciente, vai trazendo pro rosto dele a personalidade dele, sabe? Isso é muito legal. Eu, eu acho, assim, isso surreal. E o arcabouço científico, que eu acho que o bacana de a gente estudar ciência, ou a, a, as métricas científicas, como que a ciência funciona, é útil para qualquer profissional em qualquer área, sabe? Porque você entende como que o processo ocorre. Então, às vezes, chega o paciente, ah, então depois eu fazer um botox, quanto tempo eu posso fazer o preenchimento? Ah, X dias. Ah, tá. Ah, mas é diferente do outro procedimento? Sim, é diferente, porque o mecanismo daquele procedimento é A. O mecanismo do preenchimento é B. Eu
1: uhum. acho que isso é o paciente, tanto de você ter essa proximidade de tentar conhecer ele e também de explicar as coisas é muito bom para quem está sim sendo é, a atendido, a pessoa né? se
2: sente segura né Dani uhum. porque é isso a questão quando a gente vê aquelas pessoas que estão lá com outros rostos né Ali você vê nitidamente que foi um profissional que vendeu procedimentos e que queria lucrar muito em cima, injetar o máximo que dava, sabe? Quando o paciente vê que você tá, tipo, acolhendo ele, que você conhece ele, que você quer o melhor pra ele, eu falo, tipo, mano, eu vou pegar aqui na tua mão e a gente vai junto. É. é muito bacana, sabe? E a gente cria um vínculo mesmo e a pessoa tem, tipo, assim, não, eu sei que é a hora que eu eu vou ligar pra doutora Carol e pronto, ela vai estar tá por mim, sabe? Então, Sim. é esse tipo de relação que eu gosto de construir com o paciente. Que eu nunca imaginaria no, no meu passado. Mas que não adianta, a vida vai nos dando os chutes nos canela, a gente vai percebendo como que é, né?
1: E, assim, você fez boas escolhas, né? Tipo, acho que sempre, assim, que deu muito certo.
2: Então, fico é, muito feliz por isso, é amiga. É louco, né? Que bom que você acha, mana. Que bom, eu fico... Eu não? Fico... Não, sério, eu, eu acho. hoje em dia eu acho. Mas é. ao longo do tempo... Nem sempre eu senti isso. Ah, não, isso né? é com certeza. Você acha que a gente, ah, a gente sempre tá faz escolhas, é. né? Sim, no caminho a gente fica sempre, né? Será que
1: Nossa, quando que eu fui vai. fazer o doutorado. Eu, eu tava decidida que eu nem fui o doutorado. Aí eu fiz. E me arrependo até hoje, mas eu acho <risos> que quando eu defender, eu, vou, eu não vou estar tá arrependida mais, né? né Sim, doutores? você não vai estar
2: tá arrependida. Sabe por quê? Porque, porque Obrigada, o tempo, garoto. ele. Acabou. Não, sabe o que acontece? Tudo que se trata de estudo, eu sempre falo pra pessoa assim, vai, faz. Vai iniciar. É. Porque o tempo vai passar. Impreterivelmente, o tempo vai passar. Só que você pode simplesmente o tempo passar e nada ter acontecido. Ou passar e você tá com o título de doutora na mesa, hum. sabe? Então, isso é uma coisa que ao longo da sua vida... Vai fazer diferença. Talvez agora, não, mas é, nesse eu momento... Eu acho
1: que o arrependimento tenho... maior foi, tipo... Não ter dado nenhum tempo, assim. Foi, sim. foi no mesmo eu, mês eu que eu defendi acho... e passei ah, na Ah, também foi Eu foi sempre acho semelhante. que é melhor você
0: se arrepender de ter feito algo do que se arrepender de não ter feito. Porque ah, se sim. você não faz, você louca. vai ficar com aquilo na sua cabeça. Sim. Eu poderia ter ido por esse caminho. poderia ter é. tentado. Faz e se arrepende. Tipo, não, tudo. Não é tá gente. É, não é não tudo vamos... também. <risos> não vamos falar de outras coisas eu estou falando
1: tá acho que do que ela falou né de estudo né tipo quando você Sim. vai estar tá para adquirir conhecimento Cita. outras coisas também né mas é a melhor escolha Essa é que a questão
2: específica quando a gente fala de doutorado e doutorado com bolsa e doutorado de uma forma tão imersiva como a gente fez né é uma escolha muito forte porque na verdade não é somente um trabalho né É todo um estilo de vida e você assina um contrato que você vai ter que cumprir por x anos é, é diferente de um de um emprego que você pode ó tô me demitindo tchau né você tem ali uma dívida para com o governo, para com essa fonte de fomento e que você tem que, ó, depois disso você tem que botar a tese no, na mesa abençoada, é. senão <risos> não fica bacana. Então, é, é um compromisso muito forte, mas esse compromisso nos obriga a, a fazer, né? A encarar as coisas, né? Claro.
0: Você Dessa trajetória acha. inteira, qual foi o momento assim, que você sentiu mais dúvidas assim, que você ficou completamente sentindo num, num barco à deriva, sem saber para que lado você vai remar?
2: Eu acho... Deve ter sido vários, tá? Mas o último que eu me lembro foi mais recente, que foi no fim do doutorado.
0: Não, mas assim, o pior.
2: Ai, o pior. <risos> <risos> Olha, o pior, acho que foi no meio de pandemia mesmo. Porque no meio da pandemia, assim, aquele caos, aquele caos, assim, porque a gente morava muito perto da, da USP. Não sei se você lembra, eu lembro de passar ambulância, assim, de seguido sabe foi um momento de terror muito grande né foi muito filme pós-apocalíptico foi um né? momento de terror bizarro sair na rua
0: assim não tem ninguém é. Nossa.
2: então aquilo e ainda mais a gente que mora longe da, morava eu morava longe da minha família assim como vocês moram longe da família de vocês a gente para para pensar assim cara pra que que eu tô aqui no outro lado do país estudando eu vou lá não sei eu não sei se quando eu voltar eu vou ver minha mãe e meu pai sabe
0: uhum.
2: esse momento pegou que eu tinha vontade de, tipo, vou largar tudo e vou me embora. Eu vou lá me agarrar aos meus e... Porque eu não sei. Vou pra um banco. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, sabe? Isso é. foi uma coisa, tipo... Trouxe uma coisa muito primitiva nossa, uhum. né? De sobrevivência. E, e até tem... Ah, tem uma história fofa, até. Uma curiosidade fofa. A minha família, ela faz uma vez por ano... Uma festa enorme. É a comenda da, da nossa família. Que é uma, uma festa que reúne de 80, 90 pessoas. Assim, é os primos, os primos. dos É todos, todas as gerações subsequentes da minha bisavó do lado materno. Se minha família tem 80 pessoas. <risos> e é uma festa que eu amo. Desde pequena eu amo ir. Já tem mais de 20 edições dessa festa. Então, a minha vida toda eu sempre ia nessa festa. E ao longo do doutorado eu nunca mais fui. né Porque tinha que ficar aqui e tudo mais. E aí, quando bateu a pandemia... Eu assim, o cara... Eu não sei se eu vou ver aqueles rostos na festa mais. Eu não sei se vai ter festa mais, sabe? De... Deu um baque tão grande que eu fiz questão. A... Esse ano a gente teve festa, a nossa festa, que foi em outubro. Não tenho certeza. Foi um pouquinho após o meu aniversário. Eu levei meu bolo de aniversário desse tamanho pra todo mundo da festa comer. Eu cantei parabéns não na festa da pequenos, Não
0: foi pequeno? assim? Não, menino. Ainda. Era um
2: bolo enorme, daqueles anos 90, assim, sabe? Reto um enorme. glacê. Aham. Um <risos> Todo mundo com meu bolo de aniversário pra ficar feliz que a gente viveu, Mas, sabe? Assim, Nossa, tudo é questão cara. de comemorar depois total, disso. Total, né? total. Então, eu acho que provavelmente esse foi o maior baque, porque foi um baque não só de carreira, foi um baque de vida, sabe? E
0: foi o baque que, te... Nossa. que colocou todo mundo nos eixos, né? De, é. Tipo, olha, isso aqui é o que importa pra você, tá? Sim,
2: sim. É quando a gente sacode que a gente vê onde é que tá a raiz, né? No fim, no fim é isso.
0: É, você tem então alguma dica que você dá pra quem tá iniciando a graduação agora? Quem tá querendo fazer a biomedicina? Quais são seus conselhos pra essa
2: Sim. nova pessoinha? Cara, assim, uh, eu sou muito suspeita pra falar, né? Óbvio que eu sempre recomendo si, a biomedicina.
0: A, a, a área em si, ela tem muitas oportunidades hoje em dia. Você ainda vê como algo promissor? Ou você acha que tá saturado? Não, da, eu acho que não tá saturado.
2: Tá? É que o que, que acontece? Hoje em dia, a gente chegou num ponto, a biomédica chegou num ponto que se tornaram várias biomedes né? Então, eu sempre recomendo o curso de biomedicina porque ele te abre um leque de muitas possibilidades. Tipo, lá no Rio Grande do Sul, porque isso é uma coisa interessante. A biomedicina, ela tem regiões diferentes. O conselho de biomedicina tem regiões diferentes. Então, eu sou do, do, da região 5, aqui é região 1, cada região... É um, é um regimento interno, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem quase 40 habilitações diferentes. Então, é um leque muito grande de áreas para se trabalhar. No entanto, grande parte dessas áreas elas competem com outros cursos. Então, praticamente, não tem nada que somente o biomédico possa realizar, você entende? Uhum. Então, a gente faz coisas que o veterinário faz, a gente faz coisas que o farmacêutico faz, faz coisas que o médico faz, faz coisas que o esteticista faz. Então, não tem nada exclusivo ainda do biomédico. Mas ele pode ter sido em diversos campos. Então, eu sempre recomendo, sim, o curso da biomédia, mas eu não recomendo que a pessoa vá focada muito pontualmente em uma área. Tipo, eu, quando entrei, olha a pira da pessoa... Eu entrei louca por genética. Eu achava que eu ia amar genética até o fundo da minha alma. Quando eu fiz genética, eu detestei que eu nunca mais quis saber de genética na minha vida. Quer me ver bolada é falar que eu tenho que fazer um PCR e falar de genética. Eu acho horrível genética. Mas você tem que ir, tem que fazer. Essa é a realidade. Você só vai... Eu amo a frase que fala assim, as abóboras, elas se acomodam ao andar da carruagem. É assim, <risos> sabe? Você tem que ir fazendo. Experimentando. Vai fazer iniciação científica, vai para os congressos, vai para coisas diárias super diferentes da sua, assim, do que você imagina que você vai gostar para conhecer mesmo. E aí, uh, hoje em dia, existem graduações que elas já estão muito focadas para estética. Porque o, o, a área da biomedicina estética está, assim, prosperando demais. Assim, é um boom de pessoas querendo fazer procedimentos e profissionais né, se tornando injetores habilitados a fazer os procedimentos. Só que aquela coisa. Existe muita gente que faz, mas fazer com qualidade, com segurança, é outra história. Né? Uhum. Então, a dica principal é quando, assim, sim, entre para a Tente fazer tudo que for possível, que, for, que tiver ao seu alcance dentro da graduação, né? E se for se tornar biomédico esteta, especificamente, que não queira abraçar tudo. Porque hoje, assim, a área da estética, gente, ela é quase que enlouquecedora, assim, a gente tem muita coisa. Tem equipamentos, tem injetáveis, tem os lasers também que estão super famosos, tem a, a parte de harmonização corporal, harmonização glútea, harmonização facial, capilar, tem de tudo, uhum. sabe? Então, se você tenta abraçar todas as áreas da beleza, você não se torna bom em nada. Então, você tem que escolher alguma ramificação específica que é a que mais te agrada, que é a que mais faz sentido para você e se tornar muito bom naquela área, naquele nicho, né? E para é. se tornar uma referência naquela área. Então, eu, eu sou super fã, mas é uma área que você tem que saber fazer escolhas, sabe? Decidir o que, o que você quer. Porque, é um diferente da área científica, que é uma área muito do conhecimento, da geração de conhecimento, a área da estética é uma área muito comercial, essa é a realidade. Extremamente comercial. Então, tem muita gente constantemente nos oferecendo muita coisa. Cursos novos, equipamentos novos, produtos novos. Cada dia que passa, surge um produto novo. E aí, você tem que ser um profissional e... e estudar e... aquilo, né? E isso que eu, eu sou muito grata ao a, o aporte de ciência de base que eu tive que me faz entender aquele, aquele procedimento. Tipo, olha, esse equipamento X aqui, ele vai ter o mesmo efeito que o outro injetável Y. Aham. Uhum. Então, eu vou optar por A ou por B, sabe? Então, eu acho que é muito importante o, o profissional que quiser se tornar biomédico entender a ciência de base, entender a, a todas as, as fisiologias, anatomias, microbiologias, porque é isso que vai te dar aporte para seguir em qualquer carreira depois, sabe? Porque você vai aprender a fazer links, você não vai se tornar um pessoal estritamente técnico. Você vai aprender a fazer links. E isso que é o mais bacana. É o mais bacana que te traz segurança de você entender o que, que é aquele procedimento, de fato, vai fazer no seu paciente. Porque só simplesmente vender por vender, isso não, não faz sentido.
1: Isso dura pouco, isso não... Você trabalhando com pessoas, né? Claro, com vida. imagina. Então, tipo, não vai Sim, fazer qualquer coisa aí. Só por dinheiro também.
2: É o tipo de coisa que se você faz de uma forma leviana, você atende aquele paciente uma vez. Nunca mais você atende ele. Não. E aquele único paciente que você atendeu vai falar mal de você para as outras dez pessoas. E essa é a realidade. Então, você tem que sempre lembrar disso, sabe? Lembrar de que naquele momento ali, você é a pessoa de confiança daquele, daquele paciente, né? Então, você tem que propor o melhor possível. Então, uh, as pessoas têm que ir abertas e realmente estudar. Não vai ser fácil. A área da biomédia estética também tem sido muito associada a uma área de muito glamour, desse, tá sempre linda e fazendo coisas luxuosas, viajando, né? Mas isso é a ponta do iceberg. Por trás disso tudo tem muito trabalho, tem muito B.O., tem muita papelada, tem muito estudo pra você fazer aquilo de uma forma que pareça linda, graciosa.
0: Quem vê né? close não vê corre, É, né? essa, aqui, essa
2: acho que é a mensagem final. <risos> Quem vê close não vê corre, então. Esteja preparado pro corre.
1: Agora, então, só pra finalizar, eu queria uma diquinha de estética pros
2: nossos ouvintes. Minha diquinha de estética é a mais simples de todas, que é a que eu sempre repito, que a gente tem que fazer... O arroz e feijão. O, ar, o arroz e feijão é o que nos nutre, que nos alimenta no dia a dia. Então, saiba fazer um bom arroz e feijão. Quer lavar o rostinho de manhã e de noite com sabonete de rosto? Não é o sabonete que você lava seu bumbum, que você vai lava lavar seu rosto, por favor, tá? Uh, né? Um bom hidratante e um protetor solar. com fator de proteção alto. Porque o, e protetor solar, não outros produtos. Protetor solar que, de fato, tem fator de proteção UVA. E é o fator de proteção UVA que faz a gente ter a proteção contra o processo de envelhecimento que a radiação ultravioleta causa. Hum. Então, é principalmente isso.
1: E hidratante vem antes do protetor. Isso protetor é sempre
2: essa, é, é essa É Esse o trio. Lava, hidrata, protege. Se for se maquiar, passa a maquiagem por cima do protetor. Beleza?
0: Show de bola. <risos> Só lembrando que é sempre mais barato evitar envelhecer do que tentar corrigir o que já está nossa, feito. Nossa, né? com
2: certeza. Vai, com velho. certeza. Que nem diz o Pedro Bial, use filtro solar. <risos> é, é
1: isso. <risos> queria agradecer muito, Carol, por você ter ficado aqui e ter vindo no nosso podcast. Gente,
0: esse é o último programa do ano ah, e é, é o último da temporada. Nossa, primeira temporada do podcast. Arrasou. É. Carol
1: que isso. Calhou muito porque ela veio pra um evento, na verdade Eu tava mentindo desde o início não, não, não,
0: não. Mas
1: aí a gente marcou esse podcast Porque a gente queria muito conversar com ela Fazia tempo que a gente tinha visto ela E a gente sabia também que ela tinha muita coisa legal pra contar pra gente Então acho que foi show Você gostou? Amei você se divertiu.
2: E é interessante, né? Porque a gente se conhece tanto tempo Mas às vezes a gente não conta esses entremeios, assim, da vida
1: Quando eu peguei o roteiro eu falei Gente, por favor, minha <risos> <essa> <risos> é. eu Comecei um profundamente com o Carol, assim, não? Pois não, é Não, nesse, nesse caminho, né? Várias profundas, mas
2: né, não <risos> E aí é o tipo de coisa Não, eu fico muito grata, gente. Fico muito feliz. Fico feliz também pelo podcast, por vocês estarem prosperando. Sempre que quiser, estamos aí. Sempre que quiserem ficar mais lindos, também estamos aí, né? Tirar <risos> para Porto Alegre, fazer um. Pra um Porto botox. Alegre, né? Guria, fazer um botox. <risos> isso aí. E é isso. aí
1: como o Cassiano falou, nosso, primeir... nosso último. Tem 50% de edição. <risos> com a cada <risos> mil seguidores.
2: <risos> que isso. É. Ah, é o meu arroba, é, ah, é. é, é doutora carolquiles, D-R-A, carolquiles, que Quiles deve ter algum lugar aí, que é o I-L-S, é o meu sobrenome, <risos> que é de, que de queijo, de uva e de, de Laura e de escola, S de saudade, <risos> a vida toda tive que que é uma boa apresentadora gente. também,
1: gente. Melhores <risos> palestras.
2: Ai, ai, sim, também já tô com prospecção aí de cursos também, que eu quero dar cursos e cursos livres, aulas. Então que sigam a empática, Carol Kines tua...
0: especialmente quem é biomédico, que, ou quem quer fazer procedimentos estéticos, ou quem
1: quer fazer estética.
0: É, ou quem está curioso, sigam ela. Tem várias dicas legais no perfil. É.
1: E aí, como o Kai falou, é o último programa aqui do, da temporada, do ano. Espero que vocês tenham gostado. É muito legal entrar nessa nova coisa Infelizmente o Neto não tá aqui com a gente que Ele tá resolvendo a vida dele ali Em outro lugar, em outro aspecto E é isso
0: Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like Pra fortalecer
1: Estamos nos principais tocadores de podcast Também no Youtube, então Faz aí tudo o que a cera mandou pra fortalecer e é, e é
0: isso, tudo. tchau! tchau.